0: 不仅仅是一个所谓的个人化的议题，它更是一个社会化、女性化的议题。实际上，你是知道他这个事情不是故意的，他是为了我好，他不会害我。但是情绪上他会不断的累积，然后这种累积，然后没有宣泄的话，就会让我跟他的呃关系变得更为复杂。即便是我心里是爱你的，但是我必须要把我现在觉得不满的地方撕开了给你看，你也必须你把你的心心情给我撕开了看，我们两个必须要这样打打斗一番，两个人都要血淋淋的给对方在面前站着。我最后累了，我们两个乏了，可能我们两个在沉默很久之后，然后我们再怎么样握手言和也好，或者说暂时把之前的那个争斗放在一边也好，但我至少必须先跟你拼一场。母子和母女关系的不同，就是说，呃，所有女性一旦成为母亲，就会开始对孩子施压。她们既是压迫者，也是牺牲者。与此同时，母亲和女儿都会把彼此的人生套在自己身上。如果是母亲和儿子，就不会这样。我都以为，呃，这单纯是我和母亲之间的问题，个人对母亲的怨恨和疗愈必须自己解决。但是在此之外，如果不去剖析理解时代背景和社会结构，就无法打断从母亲传向女儿的暴力和干涉的连连锁。东山的这种方式是属于深入敌营的做法，而我则是逃避吧，要解决毒母问题，除了逃避或深入，别无他法。母子爱是如此的复杂，时而会让人难以承受。千和子也在书里面写到，将母女关系作为一个重要主题来思考，是从女性主义开始。我们从中懂得，母女关系绝非顺畅如意，母亲也罢，女儿也罢，无非都是现代父权制社会给女人的指定行为。母亲的解放，从母亲的解放和女儿的解放，从女儿的解放，密不可分。这里是由两个话不投机的人主持的一档播客节目，关注一些不投机的话题，分享一些不投机的观点，希望能被一些投机的朋友听到。收听本期话不投机，我是主播何妮，我是欣然。嗯，这一期呢，嗯，这个节目其实这个主题我们很早之前就想聊一下了，但是因为之前我们总是觉得需要更充分的准备，所以说，嗯，一直也没有正式的来录这个节目。那刚好就是下一周是三八妇女节嘛。然后我们就决定来呃聊一下这个很还比较应景的话题。对，就这期节目，其实我们决定的时候是挺早了，然后准备的过程中就会觉得它母女关系并不是一个私人化的东西。然后我们嗯、呃、在看一些书也好，思考之后会觉得，嗯，它值得我们在呃三八妇女节这样的一个节点，然后去讨论一下它，去。从不论是社会层面还是我们个人的层面去呃细化其中的一些思考。嗯、呃，就是如果这一期节目顺利的话，它应该就是在三八节当天发嘛。其实之前我也有想过，就是说，嗯、呃，它会不会更适合在呃母亲节发？但是另一方面，因为啊，就像西凉刚刚提到的，因为在当时我提出要聊这个话题的时候，是觉得一方面我们个人的经历就觉得母女关系其实是一个非常呃复杂。复杂的一个议题，然后我们对此的感情也是非常复杂的。然后呢，嗯、呃，在近几年又出现了一些包括郑爽事件，然后包括一些影视作品里面呈现出的对母女关系的探讨。那包括就是前段时间我们在看呃上野千鹤子，那我觉得她也从一些更社会化的社会议题，包括女性视角、女性议题的视角来探讨了这个母女关系。也也为我们提供了一些新的思考，那我们就觉得说，它不仅仅是一个所谓的个人化的议题，它更是一个社会化、女性化的议题。那放在妇女节来谈是还蛮应景的，所以说这一期我们要聊的主题就是母女关系和它背后的一些复杂的情感也好，或者说复杂的社会议题也好，对。那我们首先还是像往常一样，我们首先会从个人的经历和个人视角来谈这个母女关系，包括说我们个人的一些比较复杂的情感和这些比较复杂的情感有什么变化，或者说它是从何而来的。那首先。嗯，我们其实可以先简单聊一下我们对母亲以及母女关系的一个复杂的感受吧。我觉得我们分别从小时候的感受谈起，然后呃每个阶段不同的感受是怎么样的，我们可以先从这个来聊一聊。对，对我来说的话，其实处理母女关系一直都是一个比较有难度的事情，就是他论变化的话可以大概有三个阶段吧，然后一个是。就是我大学的时候偶遇过一个好朋友，然后他就说，呃，他是我小学同学，然后他就说我，他就印象很深刻的记得我小时候吐槽，我就说我妈没有更年期，我妈天天都是更年期。对，就是我出生时她是41岁嘛，所以女性更年期也差不多是4 5五到五十岁，所以那时候她确实会有一点阴晴不定。就是举个例子，就比如像那种下下班回来，我忘了是打了我一顿还骂我一顿，反正后来。等他情绪稳定之后，他就会说是为了给我家呃保姆阿姨看的，然后我就会满脸问号，经常会有这种莫名其妙的、也无法理解的一些奇怪逻辑。所以小时候那句也确实大差不差吧，但更深层次的就是我小时候，其实我一直没有说是我会打我啊什么的这种，但是我在三岁左右的时候，就是我哥当时是十三岁左右嘛，然后他就。比较调皮，然后我妈就会用呃，仅用皮来打他啊什么的。就是我，我看到我会哭的比我哥还还厉害。然后，呃，这种情况一般会把我哥赶出去，然后过一阵让我让我去叫我哥回来，然后大家又都好了。所以我当时对于我来说是无法理解这件事情的，就是一个人怎么会变化那么快，所以会产生一种恐惧吧。然后这种恐惧就是。会印在类似于印在骨子里，然后就是那种小学的时候，不管我有没有犯错，就是品学兼优、啊，然后很正常的情况下，呃，如果班主任提到我妈的全名，然后我就唰一下就会哭，这就是一种本能的恐惧吧。但另一方面，我还是依依恋他的，就是喜欢他抱着我睡觉啊，一起看电视啊，玩啊。只是说从小我爱与恐惧就是并存的，然后到青春期的时候，这份恐惧就会。变为一种无力感，就是他可能会更多的，呃，不论是在情感上还是去，他会跟我抱怨啊之类的这些，嗯、呃，我是不知道怎么去应对的，我就会陷入一种无力。到大学的时候，就会开始理解生活的复杂，或者是家庭的一些复杂吧，然后就会慢慢的理解他，就是这样一个过程。我我跟你还挺挺。嗯，既有相似的地方，但也有很多不一样的地方吧。就因为，嗯、呃，其实我如果稍微熟悉一点我的人，尤其是在学生时代熟悉我的人，大概都知道，呃，我口中的我妈妈的形象是怎样一个形象。就我妈妈一直是很崇尚那种，嗯，虎妈的教育，然后也非常非常严格，然后。是在教育上有一点完美主义，就是要求我是一个很完美的人，这样一种心态。所以说我从小，我小时候，如果我现在回溯我很小的时候，我会觉得，嗯，跟我妈妈在一起的时间好像没有特别多。我能回想起非常轻松的时刻，那种时刻来自于，就是因为我从。幼儿园之后开始读小学开始，我的书包里面永远是班上背教科书，就是自己买的教辅资料最多的那个人。我妈妈是在我学生时代里面对我学习的要求非常非常之高，然后我跟他的除了生活以外的连接，很大一部分都来自于。他监督我学习，敦促我怎么提高成绩，然后在我成绩下滑的时候给我敲警钟，给我施加了非常非常大的压力。所以说，我在小学到初中，其实甚至到高中，我有很大一段时间对我妈妈的心态，就一方面处于我讨厌这种控制感和呃高要求，但我另一方面又非常想去。以很好的成绩也好，或者是说很优异的表现也好，去讨好他。我希望得到他的认可，或是我妈妈是那种完全。觉得棍棒，他是属于那种觉得棍棒下面出孝子，或者说类似于这种词语的这种这种母亲。我我妈妈是那种，就是我后来在提起很多他小时候教育我的方式的时候，很多常人可能都会觉得说啊不至于吧，或者说觉得是有辱，就是有一点伤害孩子自尊心的。比如说我小时候会被。直接在家门口罚跪，我不是在家里面罚跪，我是在家门外罚跪。我妈妈完全不会觉得什么家丑不可外扬，就是觉得我这样教育你，别人看见我这样严苛的教育你，教育你只会认同我对你的这种严苛教育，我对你的高要求。那我经常会被罚跪在门外，或者说我多次撒谎之后，我妈妈会就是说，如果你下次再这样的话，我会在你的。脖子上挂一个牌子，上面写上“我是撒谎精”，就是类似于这种。你现在回想起来，你会觉得是非常非常伤害人小孩自尊心的。但在那一刻我，我呃其实没有所谓的自尊心这种想法，我完全是觉得恐惧，我很害怕那种需要去示众的这种惩罚的方式。那所以，我小时候大部分时候就被驯化的，还蛮听话的。我小学到初中一直都是别人眼里面的乖乖女，成绩也好，然后也很听话。但是我小时候对母亲的感情，就是也跟欣然挺像的，就是我既害怕她惩罚我，但是我又，因为她那个时候对你还是，因为其实母亲对你一直是有爱的。她她在其他方面，当比如说当你表现的很好的时候，或者说你嗯。不涉及这些不好的行为，或者说你，嗯，不涉及你比较差的成绩的时候，你是能看到妈妈比较温和的那一面的。比如她也会啊、呃，陪你去很远的地方，只为跟你给你买一个你喜欢吃的东西也好，或者说怎么样也好。但是，嗯。你你对他的情绪就会非常复杂，你既害怕他生气，但是你又很希望他能认可你。然后呢，你就会大部分时间都很顺从他，但是你内心每一次挨骂的时候，你又会想，我妈妈为什么会是这样的？我我不喜欢这样的妈妈。然后呢，甚至我小的时候经常在那个日记本还是哪里有写，就我妈妈是母夜叉。然后最后被我妈发现了，但我妈妈就是那种。非常非常非常坚硬的那种形象，就即便他，我妈妈从来不是那种小学课本里面写的那种什么批评了、打骂了自己的孩子之后会偷偷抹我眼泪，呃，什么痛在你身上，痛在我心里。我妈妈不是这种人，我妈妈是那种，我我看见你这样形容我了，你你我在骂你之后你，你然后我的孩子骂我是母夜叉，我会觉得。哦，你就是随口这样一说呗。我是觉得很受伤，我觉得你这样不对，但是我不会因为这个流泪，我没有什么好哭的。我觉得我对你的教育是正确的。那到了高中时期，就是一个还算我们母女关系中非常重要的一个时间吧，就是因为高中时期。在我高一的时候，我的成绩迅速的下滑，因为在那之前我的成绩都非常非常好。然后在高一的时候，成绩突然下滑了，那我妈妈就一度怀疑我早恋、这个。这个这一这一种怀疑和她对我成绩的越发的高控制，就你会觉得那种高压已经让你绷不住了。然后呢，我就开始了我巨长的一段叛逆时期。但是这个叛逆是非常非常，就连这个叛逆都是非常复杂复杂的。我一方面我。就是我很讨厌，我很反抗他每一次在询问我成绩时候的那种态度。但另一方面，我又在对成绩上出现了一种，接近于变态的追求。又每一次都很惧怕我的成绩下滑，因为我知道一旦下滑，你肯定又会怀疑我是不是早恋或者怎么样了。那在高中这一个阶段，就当时。对妈妈有很多的恨，就觉得说我过得非常非常不快乐。直到我读大学，我都依然怀着这样的情感。就是我甚至这种恨蔓延到了我对整个高中时代的恨，就是我觉得那个时代里面，我只能想起的是疯狂的自己计算我的成绩，我只能想起这些让我觉得很压抑的场面。所以我从来不觉得高中时代是一个我想回去的时代。那然后到了大学时候，你就呃第一次拥有了一部分自由，然后你。你会发现你的平时的时间怎么支配啊？你你你你也不用再那么的追求这个成绩上的东西了。但是就是在那个时候，我妈妈对我的控制是那种希望对你的高要求啊什么的，是依然没有改变的，只是说我多了一份去反抗她的能力。然后到了再后来，就是比如说工作啊这些人生的选择的时候。嗯，跟妈妈之间也发生了非常激烈的一些争执吧。就是我妈妈跟我的关系中贯穿着一点，就是控制和反控制。那到了高中到大学这个期间，就是非常非常明显了。尤其是到了大学之后，可以说是有了无数次非常非常激烈的冲突之后，然后你你会发现，就是当你。极度的要求你要要求你要追求的那个东西的时候，你拼命的向你妈妈索取那一份自由的时候，我妈妈突然就好像也不是突然吧，就慢慢慢慢慢慢慢慢的，她会发现就是那个控制力失效了，就我无法再像以往一样生效了。那从那个时候开始，我跟我妈妈的关系就突然一下从一个所谓的那种。嗯，高低位，就我妈妈一直处于很高的位置，我是可能属于一个很低的位置，我们两个是并不是像很平等的朋友那样，但是突然有一天你会发现那个位，那个像那个跷跷板一样的东西，它慢慢慢慢，我妈妈的位置在下滑，我的位置在慢慢慢慢上升，你们有了一定可以探讨的空间，在那个过程中，我跟我妈妈的关系就在就不是那么的在聚焦于这种呃抗争。这种关系之间了，但是这个它不是说一下就结束了的，它也是仍然持续了，可能会反反复复出现的。但是你会发现，当这种控制与反控制的这种争执开始慢慢减少之后，我突然对我妈妈的感情也就是发生了一些改变。吧，啊，就像我刚刚也提到嘛，其实我跟我母亲的这种关系的话。是经历了很多个阶段的，然后新来你自己也提到了，也也会有一些阶段吧。就是那有没有你觉得非常重要的一些事件，或者说一些时间点，是影响了你跟你妈妈的关系的，或者说他突然让你意识到你对你妈妈的这种情感是复杂的，或者说你们两个之间的关系就是很复杂的东西的。对我来说的话，有两种事件吧，一种是涉及到个人空间的，还有一种是就是所谓人生选择嘛。就是我一直到现在，我的卧室、书包、日记，就所有的一切都是可以被随意翻动，并且会拿出证据来被说教的。我记得有一次，就是我妈是警察嘛，然后她就她就以通过警察手段要调我手机短信记录这样的威胁我去承认一些。莫须有的实话，这其实会一直给我造成很强的那种压迫感，就是有被窒息到。就不仅如此，就是有一次那个我研我研究生的时候，就是近几年了，回家的时候就是跟我妈聊天，然后她就说她，我我初高中的时候，她就会偷偷跑到学校去观察我，然后去问老师我的情况，叫老师多多照顾我。包括我小学的嗯班长职务、大队委职务都是她跟老师说的。所以我当时听完，真的。就是很会很愤怒，就是你以为是靠自己去，也不是说争得什么吧，就是你觉得你自己做的挺好的，但后来转转头，妈妈告诉你说啊，这些都是我给你安排的。他关心我的方式是以呃类似于监视我的方式来介入的。我当时其实有委婉的去表达自己的不满，但是母亲一旦听就是听出来了一点我不满的意思的时候，他就突然唰一下又生气了。而你就是觉得我对你不好，我教育最失败，我就不欢而散，他就走了。其实说实话，就从小我跟我妈因为这种没有界限感而、啊、就而发生的矛盾，其实没有造成过直接的冲突，但是我就会觉得不舒服，但是又好像很理解他，就会觉得啊，他可能确实是为我好，然后我下次注意一点，就诸如此类的这种自洽，但是。那种理解永远是建立在一种理论上，就是你逻辑上你是知道他这个事情不是故意的，他是为了我好，他不会害我。但是情绪上他会不断的累积，这种累积没有宣泄的话，就会让我跟他的关系变得更为复杂。另外一种的话，大概就是人生选择吧，就是我从小在什么吃穿住行啊，就完全是听从母亲的。啊，父母的就是也没什么想法，然后有时候会不满，但是也就将就着。我妈也会经常去跟人炫耀，说我很听话，从小没有主动要过玩具、零食、水果。但大的人生选择，像大学专业呀、啊、考研方向啊，就现在的工作什么的，都是我自己做决定的嘛。就很多时候，他其实也不怎么支持。好的时候，他可能会说啊，你都长大了，我帮不了你了，你爱咋咋地。然后不好的时候就可能会大发雷霆，就就在前段时间吧，就三月份要公务员省考了嘛，他就又给我发，然后我就微信其实有跟他说很多，发了很长一段话，就委婉的拒绝这个事情，然后他就回了一个字，说考，就命令我说等一下接我电话，然后我最后有点事，然后过一会儿电话打过来，然后骂了我六分十六秒，然后电话啪挂了，我全程就连再见都都没有插上话，就是。他说的话无非也就是思琪有什么不好，然后我怎么怎么怎么，嗯，我不知道这个事情该怎么跟他沟通。就是我现在确实也没有去让他有可以放心的成绩。人生选择其实也没有什么对错之分，嗯，就是我没有办法跟他说服他支持我的选择，就会没有办法沟通这个事情吧。总而言之，我之前在《界限》那本书里就看到说。带着情绪就不是谈心和沟通，而是吵架。我跟他之间其实从来没有吵过架，就是彼此的负面情绪一直在不断累积，就是你无从谈起沟通与谈谈心。但是我们好像与此同时又因为一些契机，会理解并表达出对方的爱。比如说过年的时候，我之前在过年那期提到，我会借着酒去跟他表达感激。然后他也会说，哎，他最近看了一个什么影视剧，就是那种女生独自在外打拼很辛苦，就就担心我嘛。我觉得这种恐正向和负向的情绪，它是不会相互抵消的，他只会让关系变得越发的复杂。嗯，对我我非常认同你后面那句话，因为其实我跟跟你的处理方式也好，或者说我跟你。嗯，你跟你妈妈漫长的那种，嗯、呃，更像是一种隐痛的那种感觉，不是很一样。就是我跟我妈妈几乎可以说是，自从我就像我之前提到，自从我有了吵架的能力开始我，我包括我小时候的那种在直接在黑板上给你写，我妈妈是母夜叉这种，就是我完全是属于那种。跟我妈妈是从，尤其是初中开始，我们两个可以说是相爱相杀着走了一路，然后在很长一段漫长的时间里面是有非常非常激烈的争吵的。就是其实从我妈妈的角度，我觉得她是很擅长于像你跟你妈妈处理那种，嗯、呃，争吵的那种反应很像。就是我们会觉得你你可你们可能都会觉得说，这个东西就是我们吵归吵，或者说我们不满归不满，但是我们彼此知道。应该是互相爱着对方的，那就 O K。我不是那种人，我是我一旦觉得，就像前段时间我爸爸他们还在说，就是说我从小就是一个眼里面揉不下沙子的人，就算是对父母都是这样。就我就得把我概括的非常到位，就是我从小的时候我就觉得说，如果我心里面怼你有怨气有恨意，那我就没有办法心平气和的跟你在那谈什么，我还是心里爱你的，我是怎么样的？我即便是我心里是爱你的，但是我必须要把我。现在觉得不满的地方撕开了给你看，你也必须你把你的心心情给我撕开了看，我们两个必须要这样打打斗一番，两个人都要血淋淋的给对方在面前站着。我最后累了，我们两个乏了，可能我们两个在沉默很久之后，然后我们再怎么样握手言和也好，或者说暂时把之前的那个争斗放在一边也好，但我至少必须先跟你拼一场，因为最开始我的那个问题就是说，我觉得有没有哪一个阶段或者哪些事情是。嗯，整个影响了你们两个的情感关系的嘛？就是、我印象非常非常深刻的一点在于，就是那一刻开始，我突然意识到我对我妈的情感非常复杂，是因为有一天我妈妈当时也是就是更年期到了，然后她自己呃有了情绪方面的困扰，然后呢，她突然有一天就给我打电话，就跟我说，我突然一下理解了你之前为什么那么痛苦，你睡不着，你那么焦虑，怎么怎么样的，然后就。我妈妈就给我道了歉，那一刻我觉得特别痛苦，我不像想象中那么释然、啊，我没有觉得说我等待你这个对不起已经很久，而是我不觉得我想等待的是一句道歉，因为其实我一方面觉得我已经放下了很，就是我放下对这种恨意也好什么也好，我已经放下很久了，包括我也感觉到就是。突然有一天，你跟你妈妈的那个位置，那个天平真的变平了的时候，你们两个有了对话的空间。他突然理解了你的时候，你没有想象中那么释然、啊，你的情绪很复杂，我觉得很难受。我我我我好像接受了太久，他那种嗯，作为母亲，作为那种权力的更上一位的那种上位者的那种角色之后，突然有一天他变得跟你一样了，他。突然理解了你，他要跟你道歉，你觉得好复杂，好复杂，我承受不了那样的道歉。但是我另一方面又觉得困扰我已久、束缚了我已久的一个壳子，虽然一点一点一点，慢慢慢慢在被打破。包括我自己，已经很久很久没有在希望说我，我就是为了得到你的认可而活。但是那个壳子它慢慢慢慢慢慢变薄，但是直到那一刻，就是我妈妈给我道歉的那一刻，我突然觉得那个壳子是真正的被打破了。我会觉得，就是因为我跟他没有过多的纠缠，然后彼此的这种沉默，其实我的想法会是，可能到我大一点，能够承受这一切，或者说能够我们心平气和、不带情绪的讨论这一切的时候，我们。会把彼此的这个心结解开，但是到走到今天这一步的时候，忽然意识到，他好像并不在乎有没有什么心结，了不了解我怎么样都无所谓，跟我关系好不好都无所谓。就你有提到说，你俩就是他不再去强迫你之后，你跟母亲的关系会变得更加融洽。我觉得他对融洽的这个要求可能也没有那么高，因为他其实因为我还有个哥哥嘛，然后现在又有孙子，就是他其实情情感的就是。满足他情感需求的窗口很多，他可能并不在乎我这边到底呃能为他提供多少情绪支持，或者是他能跟我建立多深的羁绊。对，是这样。其实为什么我觉得到现在我依然觉得母女关系很复杂，就是因为即便你看我已经跟我妈妈达到现在一个相对而言比较融洽的关系，但实际上你会发现，突然发现其实你妈妈没有对以前的很多事情，她好像。没有你想象中那么释怀，就是，就是，包括到现在，我妈妈也经常会在我面前提起，就比如说说什么，嗯。哎，你就跟你爸关系好，你你你你小时候那么讨厌我，你心里可能对我只有恨。然后就是我觉得我妈还是很在意，就是说你对我到底是什么情感，你是不是还像以前小时候那么恨我？她可能在小，在你小时候呈现出了那种很坚硬的那种外壳，就哎我不在意，随便你说吧，我反正要这样教育你，就是我这样教育你，反正是我对你好，那我就必须得得这么做，哪怕你恨我。但实际上等你长等你长大之后，你会发现其实他是。还是很就是很在意这件事儿的。对你提到这儿，就是就是我刚才有说，我妈好像不在乎这个天平平不平，但是更深层次的，其实她她会比你妈妈说的更决绝。她就说，反正我也都是快70岁的人了，然后我死了，你们把我忘了就行了，然后你们自己过好自己的就行了。就是他对这段关系的那些没有释怀的点，也感到。就是没有想去解决，感到绝望，就是算了，咱俩就这样了，反正我马上也要挂了，然后就就是就是你导致我跟他都会有一种无力和绝望感。刚刚其实我们讲述了，就是分享了我们个人的经历中对母女关系的一个看法和认识嘛。然后，嗯，其实呃，我们也可以聊一下，就是这种复杂的母女关系也好，或者说我们对母亲母亲的一个情感也好，对我们后来的成长或者说人生造成影产生了哪些影响吧？或者说人物人人呃我们自己的一个性格对。就刚才有提到，就是因为不管是出于对母亲的恐惧还是什么，就是会有一种复杂的情感嘛。就是我会在之后的一个人生当中，包括在跟他的相处当中，我会刻意的去隐藏真实的自己，忽视自己的一些情感需求。其实这对我之后的一个性格，包括为人处事，产生了一个很大的影响。就是你在，就是你从小不去，就是注意自己的情绪，其实他会。更深一步的，就是你到后来会忽视自己的一些情绪需求，这样的话，你在之后与人相处的过程中，就会，嗯，因为你永远都不能以真实的自展现，以真实的自己去跟人相处，那么你永远都是一种别别扭扭的这样的一个。其实对我之后的一个，包括人生的，就是你永远都觉得自己生活在一种呃演戏假象之中，其实这是不好的。然后，只有当你意识到这个的时候。你才能去有所改变，就是对。如果说影响的话，就这方面。嗯，我我觉得我可能的话，就是我感觉就是在长期这样的，嗯，不知道如何去跟妈妈产生一个良性的沟通的情况下，你会觉得说你的情绪啊，各方面都会变得非常的敏感，甚至我是那种就是。很容易一点就炸，就是我会觉得说，嗯，我很讨厌，就是当有人就现在不是大家会说很有爹味嘛，但是我非常害怕我前对面的这个人很有妈味儿，就是如果他一旦有妈味儿，可能就一下就会点，燃点炸我的情绪，我就会觉得你是在用一种要指责我，或者说要嗯对我有高要求的这样的语气对我说话的话，我可能就很难再跟你保持一个很良性的沟通，包括说我的。尽管我也说到，就是在后后面的很长一段时间里，我已经不再去讨好我的父母，呃，我的母亲，我不不再是希望说我要用什么去证明我的选择是正确的，或者说我的，呃我是能够做好这件事儿的，我是值得你骄傲的。但是同时，我又变得非常的敏感，我非常的就是，嗯，很在，很容易就是。感知到别人的情绪是怎么样的，或者说他嗯对我的一个评价，我可能会非常的在意。这个在意不是说他这个评价可能会怎么影响我之后的选择，但是他可能会引起我的一些很负面的情绪，包括。像我在提到我高中的时候，说到就是我可能会，虽然一方面我很反对，就是父母给我的那种压力，但同时我又会自我施压，这个其实对我影响还蛮大的吧。我一直到直到现在都是一个非常非常容易给自己施加压力的人，嗯，我很容易把一个很简单的事情想得非常非常复杂。我希望他是。不是我妈妈希望我能做到完美，但是我已经变，就是像我内心已经产生了另外一个由我自己分化出来的妈妈。我希望我自己做到更好，我希望我嗯是完美的。我觉得就是在你还无法从母女的这种关系中走出来的时候，你其实，尤其是你在没有意识到你跟母亲这样复杂关系的时候，你会把当时的那种。不管是情绪也好，还是处理跟人处理的方式也好，带入到自己的生活当中，其实这对你之后的。与人相处和工作会产生一个巨大的影响。对对对，尤其是我觉得跟亲密关系真的有非常大的影响。就是你会发现在亲密关系里面，你有很多的相处方式、处理方式都会都会有一点点像你的母亲，或者说你会走向另外一个极端。嗯，你你会发现你不好的那一面、很负面的一些处理方式都跟，呃，你最。就是跟你妈妈相处的那种情绪也好，或者说那种状态也好，有很大的关系。对。对对然后，嗯，其实我们刚刚主要聊的是自身的一个就是体验和经历嘛。那其实我觉得我们小从小到大在成长经里面，也看了很多文本化的这种母亲形象嘛。然后包括说，不管是小学时候看的那种优秀作文也好，还是说影视作品，还是说一些文学作品，我个人感觉就是说，大部分的母亲形象就是这种文本化的母亲形象。他们即便是有一些性格差异的，但是。从整体来看，就是还是有很多很共通的刻板形象吧。就比如说什么啊，一想起母亲，就尤其是那种很乡土的那种母亲，不是那种现代化的作者写的，现代作者写的的话，你会觉得他们好像那种都还蛮什么，不管是无私的奉献，无私奉献也好，还是温柔贤惠呀、啊，然后包括小学作文里面那种各种什么背着你，深夜背着你去看病啊。就之类的吧，这种形象，母亲形象非常非常的多。那我个人是感觉这些形象距离我其实蛮遥远的，我觉得他也不是那么像我真实生活中的母亲的形象。那我我觉得我们也可以聊一下这方面，然后包括说这些形象，呃，对我们有一些怎么样的影响吧？对，所以我跟你有点不太一样，我会觉得像那种，就我感觉应该所有孩子在小学的时候写作文都写过。啊！爸爸妈妈发着高烧，背着去医院。我记得我确实有一次是阑尾急性阑尾炎，半夜我妈送我去医院这样的事情。就是我觉得这种母亲形象，就是灌输的。其实我第一想到的不是具体的一些文学作作品，而是我妈经常会常说的两句话：一个是“有妈的孩子像块宝，没妈的孩子像割草”，然后还有“宁可要一个拾破烂的娘，也不要一个当官的老子”。就是。这其实也是一种刻板印象嘛，然后但其实也是他对自己的一个自我要求。一方面我会感动，甚至愧疚于他的这种牺牲精神，就是他他真的是一个无私奉献的人，就是不仅是对孩子，对就是对自己兄弟姐妹，爸爸那边的兄弟姐妹都是鼎力相助。就我妈成家的时候，我爸爸的弟弟就小叔，他才有七岁，他基本上就是我们家就是那个带大的。所以另一方面这种。刻板印象听多了之后，你会觉得好像一切都是理所当然。就是其实，在我我我的家教其实也蛮严的，就是我的家教可能在那种学习上没有你那么的苛刻，因为我哥学习也不好，就我相较于他会好一点。所以，我妈在学习上其实没有特别为难我，但是像那种，嗯，父母给水必饭必须得说谢谢，然后发微信必须得用您，然后就是我妈其实她是一个权力关系很。重的一个人，就是你就是要尊师重道。他经常说：“你对我这样说没关系，你出去对别人这样说，别人不说你吗？”我在想，你跟别人是一样的吗？对，但是你你会觉得你就是你说过很多您，你说过很多谢谢，但他永远都是那个高高在上、很顾家、很完美的母亲。你会其中有多少是真心实意觉得他是辛苦的？就是他会从一个“我妈妈是超人”变成“我妈妈就该是超人”的那样的一个过程。嗯就是我，进而我就会不自觉的去苛责于他的一些点，对，哇，我跟你真的有一点不一样，就是，嗯，我妈妈是第一次让我认识到，第一个让我认识到没天下没有完美母亲形象的这样一个人，就是。我妈妈跟常人印象中的母亲形象太不一样了，就是她一方面就是会对我提出这种各种高要求嘛，就是这你会发现这些要求其实是要么是她自身对自身的一个希望，要么就是说在为人方面她就是这样一个人，所以她希望你也在为人方面能像她一样处理的很圆滑或怎么样的。但是另一方面，你又会发现我妈妈有很多那种。不完美的小瑕疵，就是比如说你刚刚提到，就是说很多小孩可能小时候我自己发烧的时候，爸妈都会送你自己去医院。我妈不是，我妈是那种，我觉得就是我妈妈小时候，我会因为这样这个事情一直苛责她。我在内心觉得你怎么不像别人写的那种妈妈呀？但我长大之后，我现在再来看的时候，我又会觉得，哎，我妈挺可爱的。就是我小时候我发高烧了。我一敲我妈妈的门，我妈在睡觉。然后我就说：“妈妈，我发烧了。”然后我妈妈说：“好困呐，这么晚啦，你过来，过来，过来！我身上冷的不行，你把我抱着，让你就你你就凉快了，我又很暖和。”然后我就过去跟着他睡，挨着他，然后我妈妈说。对对对，你把我抱着，你看我身上凉块包。我妈就睡着了，直到第二天才送我去医院。我我第二天其实已经烧的有点严重了，我就就是小时候我会因为这个很生气，我觉得我妈不会。<笑>你咋回事呢你？你你怎么不像别人写的那样啊？包括说就是我小时候，嗯，别人会写说你你生病了，你妈妈会很紧张很焦虑。我妈妈不是的，比如一些小孩都会生长痛嘛。大家都会觉得，比如说你你是长痛，可能爸妈也很关心你，说怎么给你敷一下脚啊，或者怎么样，让你轻松一点。我是走着走着，如果说我脚脚痛了，腿痛腿疼了，生长疼了，然后我妈就会说：“哎，你是不是装的？你是不是不想走路了？”你就你会发现，我妈妈在教育方面，就是一方面她希望你在面对这种小病小痛的时候不要那么矫情，另一方面她又是呈现出一种非常，就是在这方面又不是那么就是。高要求的母亲，她就是一个很不完美的形象。她不是那种时刻都以女儿的这种啊身体的小变化就会很紧张的人，她不是这样的。那在我小时候看这些文学作品里面的那种各种很很淳朴的母亲形象，各种生命都围绕着这个小孩这样的一个母亲形象的时候，我就觉得。我一方面很羡慕，我就说天哪，别人的妈妈真好，然后又很温柔。另一方面，我也会觉得说，对我妈妈有另一方面的苛责苛责的理由，就是因为我本来小时候就会有一点点对他不满嘛。你对我要求这么高，我又会觉得，我看你当家长也没当的咋样啊，你你也不像别人演的这样，我就会对他有这方面的要求，之后我就会多一层苛责他的这样理由。但是就是我长大之后再回头看这些文学作品，我会觉得说。嗯，其实你接触了各种各样的呃同龄人的父母之后，你会发现他们的母亲也不是完全意义上的那种完美母亲，他们也不是像那种，包括你会思考说你以后要当怎样的母亲之后，你会也会发现说你可能也不是像那种呃电视剧里面也好，或者说文学作品里面那种很醇厚的那种母亲形象。就是我刚才提到的那个顾家完美的母亲，其实那个完美也是一个打引号的一种完美，就是。你刚才有提到，就是说你母亲其实是反差非常大，他会啊，你发烧了都都会先睡睡睡好了再说。就我妈跟你妈是完全相反，我觉得我们两个母亲是两个极端，就是我妈属于那种很芝麻小的事情，她会火急火燎，非常焦躁，就是你完全没有办法跟她讲，就是一些小的事情，然后他就会比你还要紧张，还要上心，然后就其实也是一种负担。我刚才用提到的词是。愧疚，其实说实话，我小时候小学就会有一种负罪感，就是你会觉得如果不是我，母亲不会不不用这么辛苦。然后他也提到过，说是因为要照顾我，所以他没有办法升到北京去什么一级警督，就是他本来有那样一个机会，但是因为我而放弃了。就是他可能确实没有抱怨的成分，但是对于我。小时候听到这句话的时候，会加深我的那种负罪感。就是我不反抗的一个原因是我，是，我一个是我可能是设法去理解他，还有一种就是他很辛苦，看得到他的辛苦，然后他又是一个很抱怨啊之类的，他只有我这样一个情绪宣泄的口，然后我听了之后没有办法安抚他，那我只能说是不去反抗他，大概是这样。那就是啊，其实我们刚刚聊的就是我们从小到大看到一些这样的呃文学作品，或者说影视剧嘛。然后，其实就是我个人感觉近几年的一些文学作品，包括影视剧，其实。呃，他们呈现出的，或者说你你你长大之后，你看到的那种影视剧变多了之后，包括看到一些其他国家的影视剧中，你会发现母亲的形象是有变化的。中国的这种传统的相处的这种证据里面的那种母亲形象，他们那种淳朴啊、淳厚啊，然后包括呃母女关系之间的那种融洽也好啊，或者说呃稍即便是稍微有一些些那种磕磕绊绊，但是总体来看还是非常融洽的那种母女关系。其实，在影视。剧里面是会有一些更迭的，渐渐的出现了一些，比如说比较复杂的母女形象，也出现了一些对稍微对母女关系的一种探讨吧。然后，嗯，我们接下来可以先聊一下这个。然后，我想重点说一下，呃，母女关系中的作为女儿的一个复杂的一个情感吧。我是在前两年看到一本叫《无法别离》的一本书，它讲的是三个从小被父母遗弃的孤儿被寄养在不同家庭的故事。我其实初一就有看到我的收养证吧，那本书里其实很形象的描述了我一部分的心境。里面的那个玛雅就说，嗯，他很爱他的父母，然后养父母也都是很好的人，然后全心全意的爱着他。嗯，但他注意到他们的他们父母看的育儿书竟是一些怎么抚养收养的小孩，而不是怎样抚养了亲生的小孩。他们费尽心思让他生活的正常化，却让他觉得什么都不正常。但其实他的父母真的很好，就比如说，在得知玛雅是同性恋后，并没有责难，反而感到自豪。然后爸爸在自己的车上贴上了彩虹旗，还被邻居误会。但与此同时，玛雅还会大喊说：“你有看那面墙上的照片吗？他们，你会，你有看着那面墙上的照片，然后想他们会恨我毁了他们完美的家庭吗？我是这一切的罪魁祸首，就因为我和这样的该死的存在。”我猜你从没有想过这些吧，所以别想让我对试图在这世上找到自己的一席之地而感到罪恶，好吗？因为你永远不用担心自己的栖息,息之所。就是我能理解玛雅父母的那份真挚的爱与他当时的一直以来的绝望吧，但不一样的是，就是我虽然也会有缺乏安全感，但我对母亲会更多的有崇拜依恋的那种情感，就是现实中。嗯，那种情感要远比小说复杂的多。嗯，其实不只是这种收不收养的一个关系吧，就是像那个《你好，李焕英》里面有也有提到说，孩子会觉得，呃，因为自己的嗯各方面不够优秀，然后让父母没有给父母争到气。如果如果消失，父母会不会过得更好？就是这种情感是普遍存在。我个人感觉，就是相较于之前我们谈到的，就是说，很多时候他作为要么就是如果单独把母亲形象作为一个文本来创作的时候，母亲形象往往是很刻板的，或者说母母女的关系，它只会成为证据的一部分，它不会说集中的将那个影视作品的重点集中在母女关系上的讨论。但是刚刚我之所以聊到这个，就是说我想聊一下，就是影视作品的一个变化嘛，就是他们里面其实也已经开始出现一些。中式母女关系的一个，或者说比较复杂的母女关系的一个探探讨。那我我我主要想聊的就是，就是说前两年那个郝磊演的那个《春潮》。那他这部电影其实他自己也打出的各种那个宣传语也好，或者什么样，好，你能看出他是明显就是想聚焦于呃中式的这种母女关系的复杂性来谈的。那我我简单先介绍一下这个电影吧，就是它其实是。它主要讲的是，就是说三，它它里面几乎没有男性，就是男性角色。它的所有的镜头其实主要是聚焦于女主郝蕾饰演的这个女主，她是一个记者，然后她的妈妈和她的女儿三个女性角色的一个生活。那。嗯，其实他们三个人之间，就是不管是郝蕾作为妈妈的女儿，还是说她作为女儿的妈妈，又包括说作为这种祖祖孙辈的这样一个关系吧，他们三方都就是既有很多矛盾，又有很多纠缠。重点就是，其实我觉得这部电影特别打动我的，也是后来很多影评都在。提到的一个点睛之笔，就是说郝雷最后的那七分钟独白。这七分钟独白，待待会儿我会再聊。上野千鹤子的书里面也提到，就是说为什么这这这这这一个啊、呃、桥段的设置会让我觉得比较打动我。就是他在这一段，是因为，嗯，他在前期是跟他的这个电影呈现的是说他跟他妈妈的各种沉默的争执也好，或者说他们两个之间的各种纠，就是。缠绕在这个家庭里面，浮现在他们家庭里面的很很长时间的一个阴影和一个矛盾，你会明显的察觉到他们母女的关系不是那么融洽的。它不像传统的那种影视作品里面呈现的那种母女的那种大团圆式的那种结局。它在最后的那个结局里面是说。呃，当时他的母亲已经在病榻了，就已经不是呃那种很清醒的状态。然后当时就是设计了一个情节，是郝雷面对在那个窗口，他自己在那呃说了一段长达七分钟的独白。这一段独白可以说是他在前面的剧情里面鲜少会跟自己的母亲呃有那么长时间的一个交流吧。这一刻，他的母亲已经无法说话了，无法，甚至可能也听不到他在说什么。但是他自己说出了他心里面很很很长久的一些隐痛，他是非常痛苦的。但是你又觉得这段独白其实是他对他母亲的一个很久以来的所有情绪的一个宣泄，然后也包括他有可能也也也相当于是完成了一场对自己所谓的一个救赎
1: 。你总是说我会遭报应。哪有妈妈这样对自己女儿说的？你期待我会遭到什么样的报应？贫穷、孤独、孤儿寡母、疾病缠身，差不多都实现了。还有什么？都说出来吧。还有我的父亲，你的男人，一个死去的人都不能让你停止咒骂。如果说不信，我更同情他。他是你所有生活的谋杀犯，所有的错误、责任，你都推给他，你就那么清白无辜吗？难道你不是为了改变命运而非得嫁一个城市里的男人吗？你为了跟他离婚，写了多少封检举信？多少个夜晚，你把我从梦中叫醒，去父亲领导的面前哭诉。你裹挟着我一起控告他，就是为了能获得更多的同情和帮助。你每一次咒骂他，我就在心里憎恨你一次。你摧毁的不是一个家庭，是母亲在我心里的形象。所以，无论你多么有难处、委屈，我都不会同情你啊。
0: 然后你你会看到，就是说这一段话，当时就是在呃那个电影播出之后，上映之后，其实也有很多就是影评嘛。当时包括说什么，这七分钟，嗯，很绝，是一段被裹挟的表达，人压抑了许多年，出口的时候就是说出口的时候就是那个样子，因为沉默太久了，就所以是平静又无力的表达，或者说他说这。这一段什么漫长的独白，其实是母女三代盘根错节的命脉的期盼，是如此疼痛而、啊、又如此的柔软。你会发现，就是说，呃，这种影评你能看出来，就是他的这种打动力是非常非常强的。包括郝好磊，他他自己在接受采访的时候也说，他其实是就是看到了这一段独白，他才决决定接受这个电影的。那你你你，我会觉得，呃，这算一个小小的一个很。突破吧，就是说，我们看到了这个中式这种母女关系的一个很嗯很精彩的一个呈现，它是。能让能够让人感同身受的，尤其是说，不管是你作为母母母亲，还是作为女儿，这个电影是我之前很早、很很早之前， 2 0 2 0年，当时他这个电影上映，当时后面看的吧。我其实记忆已经有一点点模糊了，但是前段时间我刚好在看那个《大小谎言》，《大小谎言》也是火了很久了，但是我之前一直还没去看嘛。然后前段时间看了，它其实本来这个题材是讲婚姻的，其实它。他的那个主题是很多维度的，但是我我我印象特别深刻的有一段就是跟这个《春潮》的，就是最后这个独白很像的有一段，就是说当时那个就是其中女主之一吧，就是邦米，然后她当时呃在第二季的时候，就是她当时面临了一些人身上的一个比较较大的事情吧，然后当时她的丈夫请来了她的母亲，然后。来跟他就是想希望就是说母亲来开导一下他，但是当时他母亲出现的那一刻，能明显感觉到他们两个的气氛是非常的僵硬的，非常别扭的。然后呢，你在就是这个让我非常印象深刻的是后面有一段就是说。他的母亲一直在就是试图去希望帮你打开自己的那个心门，然后跟他聊你最近到呃最近到底发生了什么事情。但是邦尼一直很抗拒跟母亲聊这个事情，他甚至希望、呃、母亲不要再来干扰他的生活，希望他离开。这个时候呢，邦尼他的母亲突然就是中风了，然后就失去了就是。也也也就是相当于像《春草的母亲那个里面的那个母亲一样，就是躺在病病床上了。这个时候突然出现了一幕，就是说邦尼他自己突然打开了心扉在，在对着就完全可能什么都不知道的妈妈说了很长一段的话，也像是这样的独白吧。他就是前边也是一直在告诉他妈妈说：“我痛恨你，我恨你的各种点，各种小时候你对我造成的点点滴滴，你你对我的各种要求也好，你不准我哭也好，种种种种。”
1: So here it goes. I resent you for the childhood I had. I resent you for your impatience, for being scared of doing my homework without being yelled at, for all the kitchen cabinet doors you slammed, for slapping me, for all the bruises. I resent you for not feeling safe at home. I resent you for being ashamed of me.
0: I resent you for all the sex I started to have when I was thirteen to prove to myself that I could be loved. I resent you for my wanting to beat the shit out of everyone.
1: I making fucking I I、But、mainly, I resent you for worthless for r me feel settled e e so s man don't.
0: that that But you a 那在漫长的这种倾诉之后，你你看到就是说他。他的妈妈就是突然就是也没有说话，也没有怎么样，他就是默默的掉了眼泪。然后呢，再再隔了一段时间，这个女生又就邦你又回到了她妈妈的病床前，就说：我觉得是时候告诉你了，我我我还有话没有告诉你。然后就说：妈妈，我爱你。
1: It looks like now's the time. I love you, Mom.、And、it took me my whole life to say that.
0: Mom.、Oh. 你会发现，就是说，嗯，他的情绪是更复杂一层的。他郝郝磊在这个呃《春潮》里面饰演的那个女儿，她是在最后，就是很大程度上，完全是一种对自我的情绪的一种宣泄，就是告诉妈妈，我对你的复杂情绪，我讨厌你的种种，我为什么觉得你毁掉了妈妈在我心目中的形象？那。但是，当你他这个形象就是说我恨你这样种种种种种种，但是我我我是爱你的，这个我也是要告诉你的。我觉得其实相较而言，后者对我来说更加的，就是嗯贴近于我对母女关系的那种就是复杂的那种想象吧。对，就是我其实也是有这样的感觉。就我刚才提到那本书的原因是，就是在传统的那种影视文学创作中，好像母女关系就是那种。大团圆就是，就算有争吵，他也是有羁绊，就是有很强的情感连接，互相的那种理解。但是在刚才那本书中，你就能明显感觉到女儿对母亲的，呃，是持与怀疑的态度。包括我后来还看到一本书叫《蓝叶》，它是母亲为了纪念逝去的女儿写的书，然后他就在书中探讨了生与死、情感与自我之间的关联。就他就突然。就是开始，就是去描写他思考的内容，就是是否我们从根本上就无法互相了解，甚至对彼此一无所知？是否因为我们的不同，使你对使我对你的痛苦，甚至离去的预兆置若罔闻？呃，是否即使没有生死的阻隔，我们也不曾真正亲密？就是他会把那种呃母女之间的那种。很内心深处的那种情感来拿出来去描写，我觉得是在文学上，其实是一个很很大的一个不同。然后，嗯，就是其实因为我我我个人感觉，就是我们前面也聊到了嘛，就是很多的母女形象啊，他、呃、们。都是稍微还比较温暖的各种嘛，但是并不是说就是说这些很温暖的、很亲切的那一面是我们觉得完全无法理解的或者怎么样。实际上也有很多文学作品，它在描述母女关系的时候，它呈现出的那种亲情的那一面、温情的那一面，其实我觉得，嗯，它同样能够打动我，就是。而且也正是因为他也能打动我，所以我才觉得母女关系很复杂。我既看得见那些，就是我既能对那些对母女关系中的挣扎感受到感同身受，同时我也同样会为那些很温情的一面掉泪。然后我就觉得，嗯，其实我们也可以在这一部分的最后，我们回顾一下，就是说有没有，就是你觉得还蛮能够让你代入的，呃。母亲形象和母女关系，但她可能没有呈现出那么挣扎、痛苦的复杂的那一面，但是她同样能够打动你的。对，对我其实，呃，影视的话，我是记得，就是第一反应是那个《你好，李焕英》嘛，然后就是里面的那对母女形象其实很有代入感，就是妈妈几乎没有给自己买过什么东西，然后对孩子倾其所有，孩子一心想要妈妈开心。我就记得我其实。呃，小学有次三八妇女节的时候，我妈就带我逛街，然后结果没有，她没有买任何东西，但是给我买了一身行头，就当时很贵，那个牛仔裤好像是三百多，上衣好几百，就在那个年代其实是一个不小的数目，就是这种母母亲的无私奉献吧，就会很有感触。就是于我而言，嗯，在家里发生的大小事，其实都是我妈来操心的，就小到她的座右铭就是。早起三光晚起，晚起三慌，就是他每天早上会早起两三个小时收拾房子、做早饭。就是我从小到大的早饭至少是一个菜、一个馒头、一个鸡蛋、一个一包牛奶。然后大到像发烧啊、半夜犯急性阑尾炎啊，也都是我妈火急火燎的忙前忙后。就是我的记忆中不知道我爸在干嘛，但是但他也不是不爱我，只是好像当天塌下来的时候，只有我妈会第一时间冲上去顶，然后。呃，过活很久，然后我爸才会出现。刚刚也提到李焕英嘛，但是其实我对你好，李焕英的，怎么说，我的感受还有点复杂。一方面就是我当时看的时候确实是哭了，而且我觉得，呃，他的那个戳中我的点，就是我明知道他要戳我这但确实就是戳到了，我会会会流泪。但是，一旦我走出电影院之后，我会觉得说。不管是那个里面的那个形象也好，还是说他们母女关系也好，实际上还是没有跳脱传统的那种母女关系的那种大团圆、大融合。然后包括说，呃，呈现出的那种母亲对女儿的那种嘴上虽然说有一些些不满或者怎么样，但实际上内心是那种很充盈的爱。还有就是女儿不管怎么样，都还是希望能够让母亲开心，这些种种种种吧。我觉得呃描写的套路还是蛮传统的，然后也呃刻意的就是在营造一种很温温情的感受。当然你会为这种温情而流泪，但是并不是说我是完全意义上的，就是觉得它就是呈现的我跟我母亲的关系。包括说我刚当时看很多影评，就是说。这部剧当这部电影，其实作为女儿和作为母亲去看，好像反应是完全不一样的。很多人就是女儿哭了，但妈妈没哭，就是妈妈完全理解不了这种呃，不管是说当时的那个，可能有一方面是因为那个创作是那种喜剧又加点穿越的，可能有有一些母亲她是理解不了这种创作方式的。另一方面就是在于说我我个人感觉是因为母亲对女儿的感情也不是那么简单化的，就是说。包括女儿的话，就是为什么会，在那一刻觉得那个搓的那么痛？一方面就是因为本身亲情这个东西，它就是非常容易打开你的那个泪腺的；另一方面就是说，它呈现出的那种烘托下的那种气氛感，让你觉得还蛮好哭的。但冷静下来，就是我当时也有看到一些影评，就是说，嗯。这个电影为什么就是说他们觉得这个电影没有深挖矛盾嘛？就比如说母女关系，好像天生就是圆融的、和谐的、互相关爱的、传承的，从头到尾《李焕英》这部电影都是爱，只有爱，没有势同水火，没有你死我活。其实我觉得这个它概括非常到位，就包括说当时这个女儿她自己在那假假造那个伪造那个那录取通知书这一这一幕嘛，其实你能看到那个。争执的那种都非常非常的短暂，甚至很快就被一另一幕温情的一幕盖过去了。但实际上你，你你来对照着你自己的人生来看的话，你会觉得说，呃，如果放在我的人生语境里面，我就会觉得那势必是一场大战。那甚至这中间肯定是会有很多母女的更复杂一层的那种情绪也好，或者说关系也好，但是它没有呈现出来。但是这一部剧，我这一部电影，我觉得很好的是它打开了一个。我们这年轻一代看待母女关系的一个视角，不是说他这个电影里面打开了这个视角，而是电影他提供了这样一个契机，就是我能看到，比如说能看到有人在讨论说，呃，哎，他没有深挖母女矛盾这一面，也有能看到，比如说他的评论里面评。就反驳刚刚我说的这一条评论的评论说，这有些人好像就很惨，看起来从来都没有体验、体会过正常的、和谐的亲情。你就会发现，有些人他好像是理解不了母女关系的很复杂的这一面的。那，嗯，你你我我说实话，我觉得他能打开这样一个缺口，让大家去探讨，就已经是一个还蛮重要的一个一个小突破吧。然后，另外就是说，呃，我前段时间在看。另外一一一一本小说是呃韩国作家申京书的一本小说，他这个也是在写母女和母子关系的。然后他他他的那个名字叫做《请照顾好我的妈妈》。呃，他这一部这一部小说其实是。没有那么的温情，因为它本身的设定就有一点点残酷，是妈妈走丢了，那就是从各个从大女儿、小女儿和哥哥哥弟弟，哎，两个哥哥吧，应该是的视角来写，就是包括丈夫的视角来追忆自己记忆中的这个妈妈的形象，包括说跟妈妈相处的一些细节。然后我当时也依然会会，他也是同样，就是说没有那么多。聚焦在说母女之间的那种很深刻的那种争吵、大的矛盾上，但是它依然会写到一些相应的一些矛盾嘛。然后我我其实比较有代入感的是，因为它的就是它其中的有一个女儿的形象，就是她本身这个女儿她就是一个作家，那。嗯，他长期是写文字的，但是他突然发现，就是说，我从来没有，就是我妈妈，就是他他的妈妈，可能从来都，嗯，不知道他在写什么，他也觉得他的妈妈不懂这些，而他好像也从来没有为他的妈妈创造过什么。你会发现，因为他作为作家，他的情绪是非常敏感的。或许也是因为申经书本人就是作家嘛，他会投射一些个人的情感和视角在里面。我非常有代入感，是因为就是因为我个人也是，就是觉得我还蛮敏感的，我比较能够嗯，所以你会发现他敏感的那些小心思，他的自责也好，或者说回顾自己呃跟妈妈相处的那些细节中忽略掉了，呃明明。察觉得到却忽略掉的那些母亲的一些变化，比如说身体呃疼疼痛啊，或者说记忆力不好呀，种种种种，他明明知道却有意的忽略了也好，或者说对妈妈的不耐烦啊，种种种种，你会觉得说他的那种自责的心情，跟你对母亲很复杂的那种情绪里面有一层是共通的。你能理解那一点，并且你会很容易被那一幕打动。包括说他在这个小说小说里面，通过不同视角构造的母亲的那种形象，他可能是，嗯、呃，这母亲她甚至是不识字的，她甚至是非常的，就是也也是有一点点传统的韩国，就甚至东亚母亲形象的那种，很淳朴啊，很就是很为儿女操心啊，种种种种这种形象，但你依然会觉得说他是那种。不会让你觉得说，哎，很刻板，或者说很很难以代入，反而它是通过那种很细腻化的呈现，不同视角的内容呈现，你能看出就是说这个母亲形象到底是怎么样的，包括她的很多面，她不一定每一面都能让你想起你的妈妈，但是总有一面就是会让你提醒你说，哦，妈妈是这个样子的。然后包括是，就是我印象中很深的一个片段，就是说，嗯，当时他在文中提到，就是。呃，当你长大之后，你在看待母亲的视角，其实也会有变化。你你会有这种旁观者的这种意味嘛？然后他在里面提到，就是说，当子女就是长大之后，然后比如说自己也有了自己的家庭之后，你秘而不宣的回到家里，母亲竟然有些惊慌失措，为没来为没有来得及收拾家里而感到抱歉。家人就是吃完饭后，任凭饭桌凌乱，也可以放心去做别的事情。妈妈。现在再也不愿意让你看见他风云的生计了，于是你也恍然醒悟，原来你已经成为了妈妈的客人。你会发现，就是总体来看，他这一段描述里面是，是呃更注重温情的那一面的，然后包括强调了你跟你母母。父母的一个这种角色的转换，但是我觉得这段话之所以能那么打动我，是在于说，你会发现，就是在你呃成成年以后，你跟你母母亲的关系的变化，就是像我之前也有提到我个人的经历，那母亲她的地位就不像是之前那么那么的厚重，那么那么的。就是庞然大物的那种权力上位者了。他当他跟你一样，就是当他成为了就是不再手握权力的那一方的时候，甚至你成为了他的客人的时候，这一份就是生疏也好，或者说那一份对你的那份就是不一样的情感也好，我觉得他是有写到这种母女也好、母子也好的那种复杂性的。所以说，相较而言，我觉得。嗯，他尽管也像就是我们刚刚提到的《你好，李焕英》一样，他呈现的是很温情的东西在，包括他也有一些反思，包括他要营造的那种让你觉得呃必然是要戳中你泪点的语句也好，但是他同时他是由于是。也有也有可能是因为它毕竟是一个一个文本嘛，它很长，然后它有很大的空间去描写更细细碎的东西在，那它呃就承载的东西、呈现的各种面就会多一些。呃，你好，李焕英，它毕竟就是呃还是一部电影，它很它的时给他的时间很短，那它的那个窗口可能集中于就是包括因为背后贾玲她因为她妈妈去世了，她可能更想就是回忆，或者说我表达的就是跟妈妈的那个更温情的那一面，他更像是他自己对他们。亲的一个献礼吧。前面我们聊了这么多吧，然后其实我当时呃看那个。请照顾好我妈妈的时候，同时就也读了上野千鹤子的这个从零开始的女性主义和艳女。相较于请照顾好我妈妈这本书来看，就是这本小说来看，后面上野千鹤子的这两本书其实相当于提供了两个呃不一样的视角吧。就是当然，请照顾好我妈妈也是一个非常。重要的也是，嗯，很跟我们紧密联系的视角，但同时它和上野千鹤子的这种视角是非常不同的。呃，请，刚才我也提到了，就是说，请照顾好我我妈妈的里面能特别打动我的一些个人视角，它整体还是说很有温度的，也比较有正向的这种感情。而这个上野千鹤子的书。则更侧重于就是，呃，他比较残酷的一面吧，包括说他很社会性和女性，呃，女性议题视角方面的一些这样一面吧。然后，他们两面，我觉得就正是刚好正是母女关系最复杂的两面。我们就接下来会就上野千鹤子的这两本书来展开聊一聊，就是说母女关系。嗯，为什么对于我们而言会显得如此的复杂，又为什么如此的难解？首先，我们这样吧，就是。因为在第一趴，我们其实也聊到了，就是跟母亲之间的各种斗争，然后其中最主要的也是关于自我人生的一些选择。那上野千鹤子她的书里面对这个母女关系的很复杂的一面也做出了很多社会视角的分析，这里其实还给了我蛮大的启发的。然后当时也是我看了这本书之后，就是我觉得我们当时虽然一开始我跟欣然就觉说过，就是可以聊母女关系。但是当时我们还没有想的想出一个就是比较好的切入口，或者说，呃，从什么角度来谈。然后刚好是我在那段时间就看了这个上野千鹤子的《从零开始的女性主义》，然后发现她呃花了很大的篇章来探讨这个母女关系。然后我突然意识到说，这个母女关系它其实也是一个女性的议题。那我就呃也也也迅速的让让心雅也去就是读了这本书，那我们接下来就先聊一聊这本书里面能给我们比较大的一些启发，或者说让我们解释了我们以前的一些困惑或者感受的地方吧。对，就是从零开始的女性主义这本书中有地方对我的启发还蛮大的，就书中有提到说母亲对孩子说我不离婚还不是因为你们。就是把自己的不幸归咎于孩子，让孩子产生无意义的负罪感和罪恶感。就是我前面有经常提到，就是我妈也会说，要不是因为我就升一级警督了，呃，我不离婚还不是因为你们。就是我小时候会因为这些陷入自责吧，然后想着如果消失就好了。但实际上这一切如果非要有个元凶的话，其实那个不是我，而是。就是，如果是非要有个家庭成员来作为元凶的话，那可能是那个缺席的父亲。就是，嗯，所以他会让我，嗯、呃，对家里的关，呃，成员的关系有一个更深层的认识，并且自己会从那种无意义的负罪感中走出来。然后，然后第三个就是他有提到，嗯、呃，母子和母女关系的不同，就是说。呃，所有女性一旦成为母亲，就会开始对孩子施压。她们既是压迫者，也是牺牲者。与此同时，母亲和女儿都会把彼此的人生套在自己身上。如果是母亲和儿子，就不会这样。这点我其实感触还蛮深的。我就有一个哥哥嘛，就能明显感觉到母子关系和母女关系的不同。就是母亲其实对我和我哥的要求都很高，但对我哥，他不会有一个明确的形象去培养他。就是会看我哥自己喜欢画画啊，那就送去少年宫，然后想做艺考就帮他到处找老师。而对于我来说，他是来不及看我去喜欢什么，就是我七八岁就会让我学跳舞啊，学钢琴啊。就是前者我会明确的表达我不喜欢，然后然后就没再逼我，但后者真的是折磨我们两个很很多年。就是他对我哥不会有一个明确的期待，但是对我他会觉得。呃， oh, 我小时候喜欢跳舞，喜欢想想学钢琴、学舞蹈，那我就要求你去学这个东西。我我感觉就是，哎、嗯，你主要还是结合着自己的经历在讲。我比较就是我我我就接顺着你的说吧，因为我先说你你你的那个吧，就你刚刚有提到，就是母子跟母女关系不一样嘛。其实上野千鹤子的《厌女》里面，可能比那个《从零开始的女性主主义》更深刻的探讨了一下那个问题。它有其中有一个章节是讲近代的厌女症，它其中有一节的名字就叫做“呃不成器的儿子和不开心的女儿”那。那<咳>他其实里面也有提到，就是说，作为儿子对待母亲和母亲对待儿子，以及作为女儿对待母亲和母亲对待女儿是，是呃有还是有很大的差异的。比如说，就是说对于儿子来说，这里当然他他有一个前提是他提到了，也是在从零开始的女性主义里面提到的，包括欣然刚刚自己的经历也提到，就是说父亲好像往往是隐身的。那在这个里面，他也提到，就是说，父亲往往是成为母亲引以,以为耻的没有出息的父亲，那母亲则因为除了伺候那个父亲以外没有别的出路，而成为了不满的母亲，而。嗯儿子呢？他悄悄的意识到，保持不成器的儿子的状态，就正好暗合了希望母亲、希望儿子不要脱离自己的交支配圈的母亲的隐秘的期待。而女儿则不一样，女儿对于这种不满的母亲，她既没有责任，也没无需去表达同情，所以她可以更加不留情的去表达她的不开心。但是实际上，你会发现说，呃，其实真正的。要作为一个不开心的女儿，她是很难，就是说我毫不留情的去表示自己的不开心的。我觉得就是像现在自己也提到了，我可能没有办法那种毫无期、期毫无忌盼的去直直接表明说我心里面的不满或者说怎么样，而是变成一种更深层次的隐痛吧。就是这种不开心可能会一直下去、呃，而呃而而母亲甚至可能会忽略掉你这种不开心嘛。然后。呃，包括他也提到说，还有一面就是说我成为了自责的女儿。这自责的女儿，其实我我觉得他提到的就是上野千鹤子，他提到的就是说，为什么呢？因为就是说母亲对女儿的期待，它往往是包含着对儿子的期待，呃，与儿子的期待不同的两面性，像儿子一样成功，要成为一个成功的女儿，一个成功的女人。但是呢，无论是哪一种，他对。女儿的这种母亲对女儿的，别像我这样，就是她希望你不要像她这样。那但是呢，她这个里面既有自我牺牲的意味，又隐含着让我成为今天这个样子的人就是你这样的暗暗谴责。我觉得刚才思拉提到的，她个人的经历还蛮像这一点的吧。但实际上，我个人觉，我个人其实对这一点没有特别大的明显的感受，因为。一方面就是我我我我们家就我一个嘛，独生子女，而且呃，我个人感觉我妈妈没有太多的像这种希望我说别成为我这样的期待，因为呃，她对她自己的身份还蛮认同的，她也没有说隐含着说让我让让我成为今天这个样子就是你的这样的谴责，因为我妈妈一直强调的一点是说，我觉得嗯。呃就是有，因为你很好，但是我希望你成为一个更好的人。但同样，就是不管他是哪一种期待，我觉得他带给我的那种压迫感是很相似的。包括说，不管是自责的女儿也好，还是不开心的女儿也好，我觉得，呃，都很像我现在的就是这种情感吧。然后。呃， uh, 我觉得上野千鹤子的这一个，我为什么要单拎出来，甚至把它作为了要作为一部分来探讨，是因为我觉得上野千鹤子她提供给我一个非常好的一个反观，就是站在第三视角来看我跟我母亲的关系的一个呃契机吧。然后包括我好像多了一层，就是。怎么说理解母女关系的动因？它哪怕不是说个人化的、私密化的，而是社会性的一个东西吧，我觉得还蛮有意思的。包括说，就是从零开始的女性主义里面，它提到一个名词，我觉得还蛮值得大家一起探讨的，就是它在里面提到了一个独母。那这个独母也并非上野千鹤子自己或者说日本的一个呃创造的一个新的词语，而是说它也是一个舶来词嘛，它实际上是。一个呃，实际上是苏珊福沃德他在那个《父母有毒》这样一个这样一本书里面提到了一个词语，他原本的词语是说“毒亲”啊、呃，并非“毒母”。他指的是说“毒亲”，肯定就是说父母嘛。但是呃，在上野千鹤子的这本书里面，他重点集集中在“毒母”。那“毒母”的一个很。重要的一个特征，就比如说我我我对你就是强加管教，然后各种控制，甚至于有一点点就是暴力性的控制吧，包括给你施加的个人的心理压力、负罪感也好，还是负债感也好，都有。我这个让我想起就是很长之前有一段时间，豆瓣上有一个小组，当时很火，也引起了很多社会关注，就是说父母皆祸害嘛。你会发现打开那个里面。有很多女儿都在就是抱怨自己的母亲而、啊、那种抱怨也是非常共性的。你，你可以把里面的那种母亲形象都用这种独独母来概括。那我觉得他形容的这种独母的形象也好，或者说就是上野千鹤子在后面提到的，就是说我们在面对这种独母的时候，我们该如何去打破这种暴力的连那种连锁？我我觉得都还嗯。蛮有意义的吧，因为就是在我的成长经历中，我觉得我潜意识上是打破了这一道这一道就是暴力连锁的，我逃脱了这种独母的形象对我的束缚。呃，但是我没有想到，原来它是有背后的，是有一层社会的这样一一学术化的社会化的一个议题在探讨这个问题的，包括就是当时。跟上野千鹤子一起讨论的这个，嗯、呃，田方勇子嘛、啊，他自己也形容到，就是说他们两个在聊到一点，就是我觉得也印证了我刚刚说的那个天平的变化嘛。他说，就是说，比如说。当时他们作为这个田房勇子，他自己看了一部电视剧，就了解了他母亲的那一代人的一个故事之后，他想明白了母亲那一代人为什么被称为毒母，然后他们年轻时处在怎样的环境中，如果换成我，我也可能会变成毒母，只不过因为没有人会告诉孩子这个道理，导致孩子只能深陷痛苦无法自拔。那上野千鹤子就提出了一个问题，说你想明白之后能否原谅母亲？田房勇子就说。嗯，这两者之间没有关系，我只是理性上理解了。上野千鹤子就回答说：“你会有好吧？那真是没有办法的感觉吗？”而田房就回答说：“会有并肩作战、同仇敌敌忾的战友之情。”所里他们就抛出另一个问题，就是说女儿女儿成长之后，母亲会有变化吗？田房就说：“母亲自己没有变化，但我现在更强势了，不会怕他了。要是他惹我不高兴，我也能保持掉头就走的坚定。”上野千鹤子就总结到说，因为母亲子之间的力量关系会发生转变。田房就说了一段我让我觉得还特别有感同身受的一点吧，就是说，他说，呃，一直以来我都以为这单纯是我和母亲之间的问题，个人对母亲的怨恨和疗愈必须自己解决。但是在此之外，如果不去剖析理解时代背景和社会结构，就无法打断从母亲传向女儿的暴力和干涉的连连锁。那其实在这里，我就觉得为什么这一段话让我特别有有感触，是因为我潜意识里面回顾我自己跟母亲的经历，我会觉得说，我就像我反复提到的，我跟我母亲的关系是有力量的转换的，但我找不到一个合适的词语，或说我或者说我找不到接下来我那又会怎么样的一个就是变化我，我我我不知道接下来的走向会是怎么样的，但是呃在，在田房田房有。孔子和上野千鹤子的这段对话中，呃，一方面他解答了我的一个疑惑，就是说，就是说母亲她可能没有太大的变化，但是只要你变得更强势了，你有了一定的力量，亲子之间的力量的确是会发生转变的。我发现原来我想象中的那一点是被可以被印证的。另一方面呢，他又给了我更深一层次的。启发就是，那我现在我们力量已经发生转变了，那、啊、接下来呢？然后呢？就是说我跟我妈妈的关系，难道就是只能靠我独自的这样去，呃，斗争争取到了这个力量的变化，就完完完全就结束了吗？我个人就就像我刚刚也在《春潮》里面聊到的，就是他说了这个郝磊饰演的这个角色，他在最后像他妈妈发生了那样的独白之后，他已经。完成了，就真正的就完成了自己的一场自我救赎吗？我觉得好像也没有吧。那田方勇子的这段话就让我知道了哦，我下一步或许该怎么做。他说，比如说，就是他提到的说，说如果不去剖析理解时代背景和社会结构，就无法打断从母亲传向女儿的暴力和干涉的连锁。为什么我觉得这一点呢？是因为，嗯、呃。田方勇子他也提到了，说他因为他生孩子之后，他变得格外的讨厌自己与母亲相似的语调和声音，甚至无法接受自己的脸和体型变得跟那时的母亲一样。我觉得我有一段时间，呃，即便我跟我妈妈已经关系缓和了很多了，但是我依然会很害怕我变成我妈妈那样的人。但同时，我又发现原来真的有很多时候我就是很像他，不管是说。就是我在亲密关关系中对他人的要求也好，我也会像他一样，希望高要求、高高标准的去要求对方。我我希望他也是完美的，也这些都是我跟我妈妈曾经要求我的，或者说他呈现出的那样一个形象。可是我。那么不愿意变成他那样的形象，依然难以打断我，就是越来越像他的这个连环，那我就觉得很困扰。嗯，那就是上野千鹤子他们在这本书里面提到的这种去追溯他成为这样一个人的视角，就给我提供了一个新的去思考我和母女、我和妈妈的关系的一个全新的一个渠道吧，一个视角吧。刚刚就是顺着说，就是嗯。田方勇子提到说要去嗯追溯母亲当时身处的那个社会结构也好，或者说她的一些当时的一个家庭的因素和种种之后，你才能打断那个连锁反应嘛。那呃，他紧接着后面有一节写到了，就是说希望得到母亲认同的母亲这一点，其实就给了我一个让我去回溯母亲成长为这样一个人的一个视角，就是我妈妈跟她的妈妈，也就是我的外婆之间的关系是还蛮亲密的，而且我妈。妈妈一直很认同他妈妈的各种教育理念也好，一个很重要的原因是因为。我妈在我外婆的教育之下，成为了一个不管是从我外婆的视角来看，还是说从我妈妈自身的视角来看，都是很认同的一个一个一个人。然后她身上的各种品质也好，跟我外婆是很相像的。然后包括在我呃我外婆的各种教育方式，也是得到了我妈妈的认同的。而我妈妈教育我的很多方式，或者说处理人际关系的各种方式，也是得到了我外婆的认同的。那我就会觉得说，像。那以前我只写到说希望得到母亲认同的母亲，我就会觉得说，我一味的觉得说我一度因为希望得到我妈妈的认同而感到苦恼。那我妈妈是不是也在希望追求到她妈妈的一个认同的过程中？也是经历了同样的挣扎呢，常常在感慨说：“我妈妈很累，她她总是有操不完的心，有的心是没有必要去操的。”包括就我会觉得说：“你为什么老是想要控制我，甚至也想去控制别人的人生？”但是你后来就会发现说：“呃，他这样的做法是。”他从小到大，他的有可能是我的外婆希望他变成这样一个人，而我的妈妈为了追，为了得到他的妈妈的认同，就成为了这样一个人。对我也有同样的感受，就上野千鹤子他的这本书给我最大的一个启发就是，嗯，他会让我，就是他会让我理解母亲这件事情变得有了抓手。就是我之前一直与他之间的不管是矛盾也好什么也好，我总会觉得是我。我的问题，或者是他的问题，然后会想，哎，如果我不那样，不这样做，那样做会不会变得更好？然后如果他怎么样，就会纠结于两个人之间的一个处理方式的一个方法。但是，就像你刚才强调的，就是你要想理解母亲，肯定要是结合他的一个时代大背景，包括呃他所处的那个社会问题。所以你当你想到这点的时候，很多事情就已经很就是就会很容易想通。呃，我再补充一点吧，就是呃之前我们反复的提到，就是。母亲在对我们成长的过程中的一个控制感嘛，呃，包括他提到，上一天我在这本书里面提到，幸田佐隅子有本书题为《以爱的名义的支配》，呃，里面写到说母女儿当然会对母亲的期待感感到压抑，母亲一方将爱、自我牺牲强加于人，性质恶劣。就是我会觉得说他不。像很多其他的文本上那样，就是回避到母女关系中很残酷的这一面。他直接告诉你是你感受到的那种控制感，就是真实的母亲，她就是真的像你想象中那样，她把你当做了她的分身，她希望控制你。我觉得这一点是还嗯蛮值得放到台面上来讲，因为很多女性可能为为此感到困惑。就像我曾经会觉得说，我妈妈到底是真的觉得就。我所感受到这种控制感是真的是控制感吗？还是说真的就像我妈妈说的，我是我自己还不够成熟，所以说我无法理解这种所谓的为了你好。嗯，这一点也让我想起了之前控制型母亲的这种这种形象，其实让我想起了之前的郑爽，她的呃那个事件发生之后嘛，当时去年她的代孕事件发生之后，其实是当时古语有重新发一篇他。她他接受就是呃，他们写关于郑爽和他母亲的关系的一个一个探一个描写吧，一个特深度的报道。我觉得那个还蛮值得探讨的一点在于，就是说可能他是我在呃中国的文本中第一次看到，就是把母亲如此诚实还和坦然的刻画了这种母母亲的控制，他没有用任何的美化的色彩，而是很深很就他像是一个嗯。文学意义上和新闻性的去展现了上野千和子刚刚的那一段理论性的东西，因为郑爽她的母亲形象就是完全的。中国刚刚提到的自我牺牲也好，控制型也好，包括说他提到郑爽的母亲，她本身她是希望自己成为一个明星一样的存在的，而她把这种又由,由于她自己没有空间去、呃、实现她的这个梦想，于是她把这个梦想施加给了她的女儿，也就是郑爽身上，她会出现很多就是很极端的控制型的一些事件，包括说。嗯，郑爽她不想去当演员的时候，然后郑爽说我不想去，包括她呃也不想去北影。这个时候，郑爽的母亲刘烨就很生气，就说这怎么还有你选择的呢？然后郑爽就说从小到大都是你为我做选择，我不喜欢。包括郑爽跟她母亲的很多争执都是来源于这种控制感。包括从一岁半开始，郑爽就被她的母亲控制着饮食，防止变胖，就是为了实现她的这种母亲的演员梦。包括到了牙牙学语的年纪，他还要反复去演练母亲设计的对白。呃，实际上，郑爽呈现出来态度是，他没有很想去当这种演员，但是在母女母亲的这种控制下，他变成一个实验品，甚至是一个必须胜利的实验品。呃，郑爽在。漫长的岁月中，他是有过顺从的，然后包括到后，但是到后来依然就是展现出了很反叛的一面嘛。这个甚至是接近于自我自我破坏型的那种感觉，然后仿佛是在用自己的那种各种成名之后的各种反各种反应各种呃负面的信息来向他的妈妈宣告说，看到了吧？事实证明我没有办法成为你想你希望我成为的那种人。你会觉得他郑爽跟他妈妈的这种。关系的拉扯感其实是非常非常，一方面他很像上野千鹤子形容的这种这种感觉，另一方面他跟你又是非常非常接近的。其实我就可以，我们顺着这个呃，郑爽这个事件，其实可以引入我们的下一个话题，就是我们能从郑爽的这个这个样本来看得出，就是说，在这种长期的这种母亲的控制下，然后你你可以发现，就是呃，女儿的那种整个的精神状态也好，整个是不那么健康的。包括就是古语这个报道，它其实是嗯、呃，在2017年完完成的。从那一年开始，就从出道以来，就整个经常活在这种负面新闻和微博热搜里面的郑爽，他就已经开始完全的有一点点这种放飞自我的感觉了吧？然后包括说他跟他妈妈的关系就已经开始失控了。当时。郑爽坚定地认为，刘烨也就是她的妈妈欠她一个道歉，因为当演员并不是她真正想要的人生。他们从这个时候开始争吵、冷战、疏远，总是找茬干一架。你会发现，说你跟母亲的那种呃，长久以来积压的矛盾，如果始终没有一个打断这个连锁反应的那一环，你们的这种关系好像始终就会处在一种不是很健康，甚至很复杂的一种状态吧。然后。而且我们上野千鹤子她也在里面提到了，就是说一般大家在面临这种独母的方式、独母的这种控制子女的方式的时候，大家往往会有一些，就是主要是两条路径吧。上野千鹤子在里面提到了一位女权主义者中山千夏。嗯，他以前是一个童星嘛，也当过演员，写过小说。他妈妈是一个舞台妈妈，在孩子很小的时候就把他当做了商品，而他是很听他母亲的话，什么都做，甚至成为了呃全家的一个经济支柱。那在他后来呢，因为他对他母亲最大的忤逆就是结婚了，他的对象是一位爵士乐手，而这这两个人都遭到他母亲的强烈反对。据他回忆，他当时他母亲就不断的在重复说，这都是为了你好。但是中山他就一直逼问他的母亲，最后让母亲亲口承认了，这其实是为了我好。那田方他在这里就提到了，就是说中山的这种方式是属于深入敌营的做法，而我则是逃避吧，要解决独母问题，除了逃避或深入，别无他法。嗯，其实我当时看到这里的时候，我就给欣然说，我觉得我跟他的那种选择的路径还蛮，就是完全就是不同的两条路径，就印证了这两条路径的这个选择吧。对，好、啊，我们接下来可以聊一下这两种不同的选择、不同的路径来处理母女关系，它的这种不同路径带来了一些什么变化？对，对我就是对于这种独母问题，就是除了逃避和伸手，别无他法。然后我基本上就是。逃避的，就是，呃，其实从前面的讨论中就能听到，不论是因为那种深入骨髓的恐惧，还是来自于我的自责啊，然后渴望去通过找到一些抓手去理解他，就是我跟他其实从来没有过正面的这样的冲突。呃，我初中的时候就已经很明确的想要去逃逃离逃避这个事情，就我当时中考的目标就是我们全市唯一的住校的高中。然后大学的时候也是我，我当时嘴上说的是除了新疆哪哪里都好，实际上我心里想的是，只要能远离这个家，就哪里都好。就是一直到现在吧，我有多喜欢在外闯荡也不见得，我只是觉得我无路可退的感觉。就是一直以来，他就是母亲对我只有那种情绪上的发泄，然后通过控制乃至监视了我的方式走进我。而我只会，呃，而这只会让我离他越来越远。然后，另外其实有提到那个，刚才有提到收养的事情，就是他其实一直没有承认这个事情，然后也有各种解释。然后这件事情就变成了横隔在我们之间的一座大山。然后两个人都有不能说的秘密和不愿面对的感受。就是两个人不论是从物理层面，就是我们现在越来呃逃离嘛，然后从物理层面还是从心理层面。都会越来越远，就逃离让我们越发难以看到真实的对方。呃，我觉得你说的那个其实就是上一千个子他说的那种嘛，就是一到十八岁就跑得远远的，心想这地方谁爱待谁待。然后，但是上一千个子他也提到了，就是说这种带时效的关实现的亲子关系，我我持续了很久嘛。等他到了四十岁的时候，突然发现母亲已经变成了弱势。他的母亲患了癌症嘛，因此又是一个病人，呃，这样他就错过了他跟母亲对决的那个时机，因为，但是，一旦要是给。开始，要要是一开始就坚持对峙，说不定我们就会走出母女关系，成为忘年交。听他讲讲我年轻那时的故事，结果到了最后，我们还是没有成为那种关系。然后田房他也说，我可能也错过了时机。我最不喜欢的就是母亲能量太大了，特别想特别痛苦的时候，我都会想等母亲生病卧床不起，成为了一块肉的时候，我或我,我或许会呃更爱她一些。现在母亲不再像以前那样充满能量，于是我渐渐能接受她了。这里就是，其实就跟我们刚刚提到的《春潮》也好，还有《大小谎言的那两根颈》很像，就是直到母亲啊、呃、到了病床上那一刻，你才有机会去跟他所谓的，就是但是那个对峙已经变成单方面的对峙了，你无法再打破你跟你母亲的那种母女关系了。那、嗯、所以说我当时看到这里，我觉得还蛮呃蛮。怎么说？我还蛮庆幸的，因为我感就是我其实就是还蛮属于那种跟之前提到那个中山天下挺相似的路径吧，就是我也属于那种深入敌营，我就是，就像我之前也在第一趴提到，就是我是那种反复会跟母亲争吵，我不要等到那种我已经受不了了我才去争吵的那种，我是一一直在争吵，一直在试图打破那一个呃。母亲是强势的那一方的那种，而我处于弱势的那种那种处境吧。所以说，我我们现在我的这种对峙也是一直在坚持。然后我也看到了，的确是像呃千、哦、罗子所说的，当你一开始就坚持对峙的话，这种母女关系是完全。是有可能会发生松动的，那一旦有了松动，那你们就有了空间去探讨更多，就是除了这种控制与被控制以外的东西。对，就是像那个我刚才有提到那种逃避的最后的终点，可能就是当母亲，那个原文提到是癌症嘛，就是我其实一直以来也会去呃担心，说是嗯有这样的一个遗憾，然后试图去跟母亲做沟通。但我前面也有提到，就是我妈妈那边，她会，嗯，表面会很不在乎这种心结、这种隔阂，就会觉得啊，就是生活就是这个样子的，就这样结束。对于我这边来说，永远都是一个想要去突破，但是不不知如何下手的一个，呃。一个事情，我觉得，因为你能看出他们都是很强硬的对峙，你是需要反复的去逼问他。就像中山枪下，他也是反复的去逼问说，你到底是为了你好还是为了我好？他是逼问着母亲说出这样的话的。但是我个人感觉，就是因为，嗯，可能对于你来说，已经长期以来都是处于一种难以发生争执的状态。你就很难打破那个缺口，而且就像你刚才提到的，你如果是在小时候，可能你更没有顾虑，然后去跟那种，嗯，就是母亲可能是更更就是她的力量感更强，然后你跟她肆无忌惮的去去争去抢。然后最近这几年，你会明显感觉到母亲的衰老和她的力量的变弱。你如果就是你小时候没有去跟她吵，你现在就更不可能去拿这种事情。去刺激他，我会觉得对他太过残忍，也会害怕去承担那样的一个后果，那种不可控性。像上野千鹤子，他自己其实也有提到，就是说，就像你刚刚说的，他自己一直在回避这种机会。所以说，等他意识到的时候，他的母亲已经老了、弱了，不可能再去逼问已经成为弱者的母亲了。我就永远的失去了这样的机会。那我之所以想单拎出来这一点，就是我觉得如果有相似的困惑，比如说如果我身边的人，他有这样的困惑的话，我是会更。呃，鼓励他。如果放在以前的话，我可能会觉得我的做法是一个还蛮极端性的做法，你需要不断去调节的去挑起那种对峙。但是、呃、如果放在就是我放在我看完了上野千鹤子的这样的书之后，我就会觉得我可能如果以后有人面对母女关系的这种冲突感也好，或者说他很想打破那种局面也好，我可能就会让他尝试用这样的方法去对峙嘛。这个上野千鹤子在这个。他提到了，他引用了另,另外一个作家的书，就是佐野。他在这个书里面提到，就是说，无论是回应母亲的期待，还是背叛母亲的期待，只要母亲还活着，女儿就不可能逃离母亲的束缚。无论是顺从还是叛逆，母亲一直支配着女儿的人生，直到死后。母女儿对母亲的怨恨，则表现为自责和自我厌恶。女儿无法不无法喜欢，不能爱上自母亲的自己，因为母亲和女儿互为分身。对于女儿厌女症，总是包含着。母。包括母亲在内的自我厌恶，然后就他就提到说，那有没有解决的办法？这个解决的办法就是母亲向女儿，女儿向母亲互相告诉对方：“我不是你，我们只能从这里开始。”嗯，讲到这里，我想补充一点，就是刚刚在上一千个子里面的书里面，就是刚刚欣然有提到一点，就是说母母,母子的关系和母女的关系还是有很大的一些不同之处的。嗯，其实上野千鹤子她也在《呃艳女》和《从零开始的女性主义》中，尤其是《艳女》里面，她也用了很大的篇幅来就是提到，就是说为什么对儿子而言侍母其实是更难的，因为就是母母亲这个角色。他对待儿子的情感，并不像说他当然也是复杂的，但是他跟女儿的那种复杂是有差异性的。包括我们在之前提到的，就是不成器的儿子和不开心的女儿嘛，你会发现说，嗯，儿子他对待母亲的情感也是。跟我们作为女儿的情感是还是有很大的差异的。那呃，这个就是我想结合，就是之前看到的一些，比如说男性视角的对母亲的描述，你会发现，就是我们传统的很多那种母亲的形象。尤其是在描述母子关系的时候，他往往就是更容易出现那种所谓的纯纯朴也好，或者说无私的那种母亲形象嘛。然后，嗯，这个让我想起就是前段时间，嗯，去年的时候，闫连科他在写了《我的父辈》之后，他也有写到。他也专门为家里面的女性角色写了一本书，嗯、呃，叫做《他们》。他，我为了去呃印证，就是那个上一千鹤子里面提到的这种母子关系的不同，然后我去再对照着读了一下严玲科这里边，他们他专门写了一张关于母亲的这种他描述吧。然后你会发现，就是嗯、呃，在他的笔触里面，他对母亲的形象就是，嗯。怎么说？他里面的这个母亲也是，呃，目不识丁的。他跟申京书笔下的那个母亲其实有很大的共性，但是你又同时能看见说，呃申京书他作为女儿，然后包括他在文中的那种女儿的视角，能体现出更多的一方面是，他身为女儿，身为女性对母亲的那种敏感的感觉，嗯、呃，对女儿，对对母亲的。更细微的一些观察，包括说他里面提到，就是小女儿的那个视角里面，就是他在回顾他他当了母亲之后，他在回顾他的母亲的时候，你会发现他的那种感受的不同。但是你你把就是再去看闫连科笔下的这种母亲，你会发现她就是很像你呃小时候看的那种电视剧里面的那种母亲，她对子女的那种无私的爱也好，或者说她对儿子赋予的那种期待也好。都是就是跟对女儿的那种，就是跟女性呈现的那种笔下的母亲，还是有很多的差异的。刚刚上面这一趴，我们从个人的经历，然后过渡到了就是上野千鹤子提供给我们的一种，嗯、呃，社会化，更包括说更女权主义下的一个这样的一个议题来看待吧。然后，嗯，其实从请照顾好我妈妈到上野千鹤子，他们呈现出的这种不同维度的母女关系，其实是紧密缠绕的。那作为小说家、写作者，他和学者肯定是选择了其中的某一个切面来展开讨论的，同时他们选择的也是不同的一个切面。所以说，我们面对的母女关系，它其实是说这些切面的一个集合。那当我们意识到了这些母女关系的，母女关系的复杂性之后，包括说我们发现它不再是一个个人化的议题之后，呃，我们要如何安放我们的爱和恨，又成为了呃下面呃的一个接下来要面对的一个问题吧。嗯，就像我前面说的，我其实小时候是作为一个帮凶去跟我爸指责我妈的情绪化，但现在呃知道了这种复杂性之后，就完全不会了。包括现在我妈可能也还是会因为一些小的事情大发雷霆、摔门走人，但是我会。并不是出于恐惧而去理解他，而是发自内心的觉得，呃，他这个情绪是情有可原的，是他一直以来嗯、呃、累积的，呃累积的一个窗口。哦，我跟你不太一样是，是就是我刚刚有提到说，我最开始最初我已经就是嗯。打破了我跟妈妈之间的那种反复争吵，或者说我们两个权力不一不平衡的那种状态。只是说我当时在想说，难道嗯、呃、这就是这段关系的终点了吗？然后一直很困扰我的一个问题在于说，呃，我知道我可以直面，就是我妈妈，就是我跟我妈妈之间的各种矛盾，包括我也能直面，就是我知道，嗯、呃。抛开了这些来看，他是我我当我清除掉我眼眼中的这颗沙子的时候，我是能看到我们两个的关系更多维度的东西的。呃，包括上野千鹤子她提供的这种视角，也能够让我看到，就是说我们在某一个，放在某一个话话语体系下，或者说某一个语境，包括这种父权制的这种社会的大氛围下来看，在某个时候我们同为女性，所以我们是同同仇敌忾的。我我们是。战友般的存在啊，包括他面临的，他现在面临的，曾经困扰过他的，或者说现在困扰我的，也可能是曾经困扰他的。我们两个可能面临的很多困境，是只有身为女性才能共同了解的。另外一点就是说，嗯。我往往会因为觉得，我们往往会因为难以将爱以外的情绪和爱本身来剥离开。但是，当我们知道，就是母女关系中本身就除了爱以外，就是会有很多别的情感和情绪，那我反而就能够更坦然的去面对这份母女之爱，哪怕它很复杂。同时，我也能够寻得一种释放其他情绪的路径。对我也会有这种的感觉，就是我在看了，就是我其实刚才有提到，就是我们选择了不同的一个路径嘛。其实我当时在选择逃离的这个路径的时候，我就已经，其实有有有想，就是逃离它并逃避，并不是一个解决问题的一个最终的一个办法。就我当小时候的感觉会是，哦，你长大之后可能就可以去坦坦坦诚的去很心平气和的聊这个。然后后来我发现这件事情是做不到之后，我其实会陷入一种，嗯、呃。就是无力、绝望的那种感觉。但是我看了书之后，我其实不仅是对母亲的一个理解，更多的其实是一种对自我的一个释怀，就会觉得自己有这样的一个选择，并不是，嗯，这就是像母亲说的那样，我是因为不爱这个家，只想逃离这样的一个原因，也不是我，就是我对他有了这样的一系列的情绪都是合理的。其实他其实也是一种对自我的一种更，就像你说的更深层次的一种理解和救赎吧。那前面其实谈的也差不多了，我觉得说，呃，我反复再强调一点，就是母亲跟我们之间的关系是很复杂的。那我们即便是从各方面的角、各各方面的角度，尤其是从社会的角度来探讨的时候，我们会发现，就是母女关系造成他有一定的。恶性影响并不在于就是母亲自身本人的单单向度的一个一个方向的一个原因吧，但是同时我们也要承认，就是在母女关系，尤其是忠实的母女关系中，仍然有很多这种独母的形象。我们不要去害怕面对这种复杂性。那我想在最后就是分享一个，就是我觉得非常非常，如果就是我成为母亲的话，我很希望成为的那种母亲的形象，就是在。我之前有读到，就是美国最具传奇色彩的黑人女作家，然后包括她是奥巴马的好朋友，然后她。呃，就是这个玛雅·安吉洛，他写的一本类似于自传一样的书，叫做《妈妈和我和妈妈》。它分为两部分，一部分是谈了妈妈和他的关系，就是他还在处于一个幼年时期到成长时期的一个阶段的时候，他跟他妈妈的一个关系。然后，嗯、呃，第二部分其实主要谈的是妈妈和我、呃，我和妈妈。然后这一部分谈的是，当他已经都成为了一个母亲之后，他和自己的母亲以及跟自己女儿的一个关系的变化。那在这个里面，你会发现他母亲给予了他非常强大的一个能量，然后包括说他妈妈的呈现出的那种形象，我觉得是完全脱离了独母这种形象的一个母亲形象。嗯，玛雅他最开始是一直在跟他的。祖母生活在13岁的时候，突然回到了他的妈妈的身边。那个时候，他们之间是有一定的隔膜的，他根本没有办法开口叫他妈妈妈妈。然后在这个时候，就有一个细节让我觉得非常非常的感动，就是当时他他妈妈发现他一直不愿意叫他妈妈的时候，他把他叫到了把玛雅叫到他的房间，然后告诉他说：“嗯，玛雅，我是你的妈妈。嗯，尽管我离开你几年，但是我是你的妈妈，你知道的，不是吗？”我说是的，夫人。他妈妈就问他说：“你不愿意叫我妈妈是吗？”我保持沉默。你不得不叫个我什么？我们不能这样过一辈子。你对我没个称呼，你愿意叫我什么？这个时候呢，玛雅就一直在思考这个问题。他就是他他自己的陈述是说，我从第一次见他，其实就一直在想这个问题。最后我说女士，他妈妈就问为什么，然后他答道：“因为你很美，看上去不像一个妈妈。”这个时候，他妈妈就问他说：“女士是你喜欢的人吗？”我没有回答。妈妈哦，然后他又问到说：“女士是你可能学着去喜欢的人吗？”我说是的。于是他妈妈就同时就答应了，就说：“好吧，就这个，我是女士，同时仍旧是你的妈妈。”然后他在很长后面的很长一段时间里面。他其实都在用“女士”这个称呼称呼他的妈妈，但他的妈妈完全没有说“我一定要纠偏，你必须要称呼我为妈妈”。包括后来，就是我觉得这个成为他们两个关系中的一个呃缩影吧。到后来母。玛雅其实包括各种，她有各种未婚先孕呀、啊，然后意外怀孕成为未婚单身妈妈。她妈妈从来没有因此很激烈的跟她，就是他们也出出现过很多激烈的矛盾，但是完全没有过就是那种强行我要让按让你按照我的人生轨迹来生活。这篇故事值很很很值得提的一点就在于说，这个故事的结束也是结束在母亲的病榻旁。但是玛雅握着昏迷多日的妈妈的手，说的那个那一段话，跟我们呃刚刚提到的那么多部剧里面提到的那种沉重的压抑的那种情感的宣泄是完全不一样的。它呈现出一段非常就是你很，就是你可以等。感受到就是那种正向的母女关系，她最后得出的那一种很很完很圆满，也不是那种强行圆满，也不是强行温情，它就是一个顺理成章的一个果。就是当时玛雅握着昏迷多日的妈妈的手说：“有人告诉有人告诉我，有一些人需要获得准许才能离开。我不知道你是否在等待，但是我可以说，你或许已经做了来到这里该做的一切。”你是小小孩的糟糕妈妈，但作为一个年轻成年人的母亲，没有人比你更伟大。然后，他的母亲在黎明,明时分就走了。玛雅就写道：“我看着妈妈没有生命气息的外形，想起回想起她激情和智慧，知道她值得拥有爱她的女儿和美好的回忆。是的，她拥有。就是你会发现。”当一段母女关系，她不需要花费那么多时间去对峙，也不需要花费那么多的呃时间去实现权力的平衡，而是从最初就达到一个这样的平衡的时候，最后当母亲离开的时候，无论是对于女儿还是母亲而言，都没有那么多的遗憾或者说复杂的情感。当然了，我我我觉得这是一个很理想的状态，她。对于一个第一次做母亲的人而言，或者说对于我们第一次做女儿的人而言，都是很难达到的。那只是说，我觉得，尤其是说在中式这种家庭，包括我们也提到，就是有各种东亚社会的父权制的影响等等等各方面的影响也好，想要达到这样一种理想的情况很难。但是我们可以看到一点，就是说，尽管母女关系是复杂的，但是它必然也有它伟大的一面。对我今天其实我们聊了这么多，我在最后最想说的就是，嗯，就是我像之前提到的，我有时候会觉得，嗯，他对我的爱是出于道德的责任感，而不是发自内心，并会因为有这样的一个情感感到罪恶。但现在就完全不会了，我会觉得，不论是我有这样的想法，还是说他真的会有类似的情绪，那都是一个瞬间的，就是呃，值得被原谅的。毕竟母女关系它是如此的。母女之爱是如此的复杂，时而会让人难以承受。而且我觉得，就是我特别想把，就是这一期为什么我特别想做这个，我是还有一点，就是我非常想强调，就是说永远不要把母女关系当做一个个人化的议题在探讨。你要把它当做一个社会性的议题去探讨的时候，去面对的时候，你才会有更多的去，不管是去做出一些行动也好，还是说有面对他的勇气也好。就像我们刚刚提到的，就是他会提到说，当你告只有母亲告。告诉女儿，女儿才告诉母亲，我不是你。只有在做出这一步之后，你们的关系才会有变化。说，当我们在以这种女性化的议题、社会性的议题去面对他的时候，你才会就是觉得这件事情是我非做不可，我一定要做点什么。不仅仅是我们平时高谈阔论的那些所谓的要去改变这个社会也好，或者是怎么也好。当你意识到离你,你最近的女性，包括你你自己和你妈妈这个女性，你们同为女性的时候，你们要如何处理你们之间的关系，包括你们如何一起去面对这个对师姐的关系，是非常非常重要的。就像。上野千鹤子也在书里面写到，将母女关系作为一个重要主题来思考，是从女性主义开始。我们从中懂得，母女关系绝非顺畅如意。母亲也罢，女儿也罢，无非都是现代父权制社会给女人的指定席位。母亲的解放，从母亲的解放和女儿的解放，从女儿的解放互不可分。”包括说春潮在当时的他的那个呃宣传语里面也有提到，就是你如何呃看待母女关系，就是你如何看待这个世界，然如何处理这个世界的关系。所以说我呃我个人的话，我是希望大家更勇敢一点。对，就是所谓的逃避，其实终究是无法解决问题的，就它只能可能让你一时怎样，但是最终我们还是要去面对，去抗争。那我们今天的呃讨论也就是这些了，然后嗯、呃、最后就祝大家妇女节快乐，然后节日快乐，拜拜，拜拜，感谢大家收听本期话题投机，在苹果 Podcast、小宇宙、网易云。喜马拉雅和荔枝等平台均可收听到我们的节目。如果喜欢我们，也欢迎关注我们的微博和微信公众
1: 号“话不投机”。Stay.